0: Edición del martes 24 de abril y muy poquita cosa en cuanto a noticias generales. Sí tenemos muchas nuevas producciones, poco a poco la maquinaria parece que empieza a funcionar, al menos a nivel internacional, a ver qué nos trae mañana el resultado de la reunión entre el sindicato de intérpretes y las productoras y también varias fechas de estreno. Arrancamos con una nueva serie latinoamericana de Prime Video, producida por The Media Pro Studios y creada por Daniel Burman, el responsable de Yoshi, el espía arrepentido. La serie se llama Come Tierra, está basada en la novela homónima de Dolores Reyes y es un drama de ficción sobrenatural y realismo mágico que narra la historia de Aileen. Aileen es una chica de los suburbios de la Ciudad de México que adquiere el superpoder de comunicarse con la Tierra, lo que la lleva a resolver crímenes y encarar las fuerzas oscuras de su pasado. Junto a su grupo de amigos inadaptados descubrirá su propia identidad y lugar en el mundo al ritmo de un barrio envuelto en la violencia y las desapariciones de sus seres queridos. La serie estará protagonizada por Lilith Curiel, Max Peña, Iván Martínez, Roberto Aguilar, Gerardo Taracena y Harold Torres y en el elenco además se incluye la nominada al Oscar por Roma, Yalitza Aparicio. Los siete episodios de los que constará, entendemos que la primera temporada, estarán dirigidos por el propio Burman, Chris Gris y Martín Odara, mientras que el guión ha corrido a cargo de Mónica Herrera como guionista principal, junto a Gabriela Gurayev, Camila Brugués, Juan Carballo, Clara Roquet y Brenda Navarro. Burman decía que «cuando terminé de leer Cometierra por primera vez, sentí en mis manos toda la fuerza de su protagonista y la conmoción que me provocó la obra es la misma que nos contagió a todos los que nos sumamos a esta aventura vibrante y necesaria». Mientras que Alonso Aguilar, el jefe de contenido local de Prime Video en México, decía que Cometierra es una apuesta por hablar de muchas de las problemáticas ineludibles de la realidad de los mexicanos desde la perspectiva desfachatada del mundo de los superhéroes, la música urbana y el despertar sexual de la adolescencia. Por su parte, Netflix ha anunciado un nuevo programa de stand-up comedy de lo que nosotros normalmente conocemos como el Club de la Comedia aquí en España llamado Verified Stand-Up, que se estrenará el próximo día 28 de noviembre. Serán actuaciones cortas de 10 cómicos, quizá la más conocida es Asif Ali, a la que hemos visto tanto en Wandavision, en La Bruja Escarlata y Visión aquí en España, como en The Mandalorian o en una de mis comedias favoritas de los últimos tiempos, New Girl, junto a gente como Dulce Soan y a Marco si Robbie Hoffman o Vanessa González. Por su parte, A24, que sigue intentando meterse en el mundo de las series, al menos tanto como lo ha hecho en el mundo del cine en los últimos años, se ha hecho con los derechos de adaptación del podcast True Crime llamado The Girlfriends. The Girlfriends se lanzó este pasado verano y la idea detrás del podcast era contar no el True Crime clásico desde el punto de vista o investigando al asesino llamado Bob Bierenbaum, sino desde el punto de vista de su mujer llamada Gail y el conjunto de mujeres con las que previamente, antes de casarse, salió el asesino y que podrían haber corrido el mismo destino fatídico que Gale. No se conoce, evidentemente, porque se acaba de llegar al acuerdo, nada del casting, nada de directores ni de guionistas, pero sí se sabe que Michael Showalter, que fue el responsable recientemente de The Dropout, estará involucrado en el proyecto. Y el último proyecto es una cosa curiosísima y es que una de las productoras de Adam McKay va a producir una serie llamada Noble Energy, algo así como Energía Noble, directamente para TikTok. La serie ha sido escrita y dirigida por Ari Kagan y es una comedia satírica de oficina, marca desde luego de la casa, sobre una compañía petrolera familiar que lucha contra la innovación, los activistas y cada uno de ellos mientras destruyen el planeta para proteger sus propios intereses. El primer episodio de los 15 que componen la primera temporada llegará a TikTok el próximo 14 de noviembre. En el apartado de renovaciones y cancelaciones, bueno, más que renovación y cancelaciones, es un intercambio de cromos, o lo que últimamente se ha puesto muy de moda, que es una plataforma decide desechar un proyecto y de repente la retoma a otra. Eso es precisamente lo que ha ocurrido con el proyecto de serie basado en Preta Porter, la famosísima película de Robert Allman, que estaba produciendo Miramax para Paramount Plus. De repente Paramount Plus ha dicho que ya no le interesa y ha recogido el guante ni más ni menos que la BBC. A día de hoy lo único que se conoce del proyecto es que está creado y guionizado por Ava Pickett, que trabajó recientemente en The Great, que como sabéis concluirá con su tercera temporada. No tiene ningún cast y a ver si tenemos noticias, porque esto yo creo que le puede funcionar muy, pero que muy bien a la BBC. En el apartado de fechas de estreno, pues posiblemente la noticia más importante del día de hoy y es que ya sabemos cuándo podremos disfrutar de Fallout, de la adaptación del popularísimo, más que videojuegos, saga de videojuegos que están haciendo entre Jonathan Nolan y Lisa Joy en su primera gran producción en ese nuevo acuerdo que tienen compra en vídeo. tendremos que esperar, pero quizás no tanto como yo esperaba y es que podremos verla el próximo 12 de abril del 2024. Para Nvidia aprovechaba que ayer era el día de Fallout, el día que según el videojuego se acaba el mundo tal y como lo conocemos para anunciarlo, con un teaser en redes sociales muy, pero que muy de la franquicia, simulando esos clásicos monitores fluorescentes verdes y con su mascota o con su imagen identificativa que es el Pip-Boy. Muy poquito sabemos sobre la serie, sabemos que estará ambientada en Los Ángeles en un futuro post-apocalíptico, evidentemente en un universo de Fallout, pero que será una historia original que no hemos visto previamente en el videojuego y sí se anuncia que será canon. El elenco, Ella Purnell, de Yellow Jackets, mi queridísimo Walton Goglins, Aaron Moten, Moisés Arias, Kyle McLahan, ni más ni menos, Sarita Chorduri, Michael Emerson, que vuelve después de muchísimo tiempo sin verlo en algún personaje principal, Annabelle O'Hagan y un larguísimo, etcétera Los creadores de las series, por cierto, y Showrunners no son Jonathan Nola y Lisa Joy, aunque la serie se va a vender siempre con el nombre de ellos dos. Los Showrunners y los creadores son Geneva Robertson-Douret y Graham Wagner. Y terminamos este bloque de noticias, como os advertía, ha sido un día tremendamente tranquilo, con dos cositas de industria rápidas, las dos que tienen que ver con la nueva oleada de anuncios en las plataformas. Por un lado, Netflix aprovechó su presentación de resultados de la semana pasada para anunciar nuevos formatos de anuncios a disponibilidad de todos sus clientes. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues por un lado, la posibilidad de ser sponsor de un programa. Ya van a tener una prueba piloto con lobbies Blind. Es reality que funciona tremendamente bien en la plataforma, que va a tener patrocinio de Frito Lays. Sí, sí, vamos a tener a todos estos cuerpos y toda esta gente comiendo comida de bolsa. También van a tener publicidad, y de esta no nos vamos a escapar nadie, en sus eventos en directo. La próxima Netflix Cup, esta que van a hacer del torneo medio benéfico de golf, van a tener anuncios de T-Mobile y de Nespresso. Y lo último más curioso es tener un anuncio previo a cuando te pegas un atracón de forma de que te digan, este atracón, este binge watching que vas a empezar a hacer, a partir de ahora está patrocinado por la marca no sé cuántos. Y a partir de ahí puedes ver dos, tres episodios continuos sin publicidad. Algo que yo recuerdo de las radios musicales, de decirte y ahora tenemos 15 minutos sin publicidad. Bueno, pues algo similar, pero con una marca por delante parece que va a hacer Netflix. Y lo otro que se nos viene encima, que ya se está probando en Estados Unidos, en plataformas como Hulu, como Peacock y como Max, es anuncios que nos salgan cuando pausemos la reproducción de un programa. Son anuncios que aparecen durante unos segundos después de que le demos al botón de pausa. Uno de los más divertidos es el de una marca de papel higiénico en Estados Unidos llamada Charmin, que es propiedad de porte Gamble, y que tiene un oso como mascota que cuando detienes la reproducción de repente aparece y te dice, necesitas una pausa, que vaya todo muy bien. Y eso te lo dice el osito con el papel higiénico. Y esto, como os podéis imaginar, nos va a llegar antes o después, no solo tendremos anuncios a lo largo de la reproducción de los programas, sino que cuando le demos al pause, durante esos segundos antes de que apartemos la vista, nos saltará un anuncio, pues como os digo, dentro de nada. En el apartado de vídeos y trailers, MGM Plus nos ha mostrado ya por fin un primer vistazo a Beacon 23, una serie de ciencia ficción protagonizada por Lina Hadei. La serie está basada en la novela de Hugh Howey, del mismo nombre, tiene ocho episodios y ha tenido un periplo complicado. Originalmente fue desarrollada para Spectrum, que dejó de hacer originales, pasó posteriormente a MC, que la descartó, saltó a Epix, que es como ahora se llama MGM Plus, y así es como finalmente nos va a llegar esta serie. La historia nos lleva a los confines más lejanos de la Vía Láctea y sigue a una agente del gobierno, el personaje de Hedy, y un ex militar que quedan atrapados en ese Beacon 23 que está controlada por una inteligencia artificial. Detrás de las cámaras tiene un equipo impresionante y es que la serie ha sido creada y han ejercido como showrunner Zack Penn, el responsable de Ready Player One, y Glenn Masara, que durante tanto tiempo estuvo en The Walking Dead. Por su parte, Fluxer ha mostrado un tráiler de Casa Fantasmas, sí, sí, Casa Fantasmas, no Cazafantasmas, Fantasmas, Casa Fantasmas, un programa en el que el popular presentador Roberto Leal, junto a su madre Mercedes, recorren España para descubrir todo tipo de sucesos paranormales que han sucedido a lo largo del territorio. Y por último, Netflix ya nos ha mostrado un tráiler en condiciones de El Juego del Calamar. El desafío, este reality de competición en el que los concursantes tienen que repetir las pruebas que vimos en la popularísima serie del Gigante Rojo para ganar 4,56 millones de dólares, llega a la plataforma el próximo 22 de noviembre. Vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy martes 23, tenemos Martes de filming. La plataforma estrena Darkness, el caso final, la última temporada de este thriller danés. La serie sigue las pesquisas de la detectiva Luis Bergstein, interpretada por la actriz de origen cordobés Nathalie Madueño, cuyo rostro se ha convertido en imprescindible de los Nordic Noirs. Es una serie en la que cada temporada es independiente. En esta entrega lo que veremos es el brutal asesinato de una pareja de mediana edad asesinada en la calle y cómo arranca una frenética investigación en busca del asesino. Son ocho episodios de 45 minutos, todos disponibles, al igual que las dos temporadas anteriores, a partir de hoy en Filmin. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día, y es que Ilustres Ignorantes celebra lo grande su decimoquinto aniversario en Movistar+. Plus. Sí, aunque no os lo creáis, 15 años cumple ya Ilustres Ignorantes y lo va a celebrar por un lado con la emisión de 15 grandes éxitos que han sido elegidos por 15 invitados, uno para cada temporada, de los que han ido pasando por el programa y luego con un episodio especial que se estrenará próximamente, todavía no tenemos fecha, en el que Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi estarán acompañados por Andreu Buenafuente y Berto Romero. No es fácil que nada cumpla 15 años a día de hoy, menos un programa como Ilustres Ignorantes, así que mi enhorabuena desde aquí y, como os digo, todos los episodios, incluidos estos que han sido elegidos como lo mejor de sus primeros 15 años, los tenéis disponibles en Movistar Plus. Y con esto, y recordándoos que os paséis por fuera de fueradeseries.com, que tenemos mucho contenido durante el final de la semana pasada y también arrancamos, ya cuando hagáis esto tendréis disponible en Universo Marvel el análisis del tercer episodio de Loki, por ejemplo y también por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fuera de fueradeseries.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido hasta mañana miércoles, gracias por escucharme y recordad tened muchísimo cuidado ahí fuera. <risa> Drive in 124.